0: Destaques finais.
1: São 9 horas em ponto aqui na Paiqueré 91,7. Estamos aqui em encerramento do Jornal da Manhã, o amigo da cidade nesta quarta-feira de uma movimentação incrível, o número de pessoas participando, uh, orientando, dando ajuda pra gente, claro, reclamando no Jornal da Manhã. Hoje o um negócio impressionante, tanto em áudio como em texto. Um dia mais mais uma vez, de muito calor, temperatura chegando a 35 graus, ontem chegou a 37,9, mas a sensação térmica é muito mais alta. Mas hoje vamos ter nuvens, 35, como eu disse, a máxima. Amanhã, aí começa a chuva, não é o dia todo, mais 45% amanhã de possibilidade de chuva, na sexta, 50, no sábado, 40. 34 a máxima amanhã, 31 na sexta, 31 no sábado. E Edson e Lino, eu não sei, vocês chegaram a ver ontem no oeste, no céu, do lado oeste, lá pro lado de Cambé, o volume, o número de raios que se apresentava à noite?
0: É, JB, eu, eu notei sim, mas eu já notei quando a chuva chegou. aí. Ah, mas aí... É,
1: chegou a chover em Londrina?
0: Opa! choveu bem.
1: cara, eu dormi. Então. <risos> que bom.
0: Choveu bastante, Otávio. Então, na hora é, que a chuva chegou, eu percebi que tava um, um vento, Não. uma brisa agradável, eu falei, opa, isso é de chuva. Aí, fui a janela observar, aí eu notei esses raios, esse, esse movimento todo e logo começou a chover. Choveu bem ali na zona sul, região. Sim. Do nosso, do Roseira, por ali, Monte Belo, por ali, choveu, choveu bem.
2: Olha, e eu confesso já, Otávio, que eu percebi porque eu estava... Voltando de uma comprinha, fui fazer o mercado, como dizem, ontem depois do expediente, e eu percebi lá para a região de Cambé. Eu falei, mas não vai chover só em Cambé de novo, porque ontem de manhã só choveu, só ficou, choveu lá. bem, mas a chuva ficou com o Cambé. E aí realmente depois começou eh, este vento mais forte citado pelo Edson e choveu mas choveu mesmo, choveu Sim, pra valer muito bom. choveu é. na região da Gleba, região sul aqui na região do Lago Igapó também, tanto Sim. é que a gente percebe aqui a rua limpa, a, a chuva lavou a rua, tirou toda aquela o papelzinho que fica, aquela coisa toda que vai ficando né os detritos que vão ficando que a limpeza não consegue captar limpou, a calçada tá limpinha, a rua tá limpinha, mas choveu numa quantidade realmente importante, ontem à noite, ali por volta das dez, entre dez, dez e meia é, da noite, e já... choveu e choveu bem.
1: É, aí eu já tava dormindo, então, <risos> pelo menos, cansaço e consciência tranquila, não é? Mas por volta de 9, 9 e pouco, inclusive nós tivemos um problema, saiu do ar que apagou, acabou a energia rapidamente, lá no Twin Tower, e aí eu em contato com a Adriana, com a filha, para ver, e aí ela falou dá uma olhada, ela mandou uma, uma, um, um vídeo a respeito olha, um negócio assim, impressionante e aí, eu olhei porque aqui, do, do oitavo andar não é? na Belo Horizonte, você vê todo... olha, eu, eu nunca fazia tempo que eu não via eu, se eu não me engano, uma vez já aconteceu isso, mas olha o céu vermelho e de raios, era um atrás do outro, milhares, milhares e Adriana também falando que choveu muito lá na região ali da Avenida Voluntários da Pátria, na região da, da Maringates, que caiu o mundo e eu realmente, aí passou, eu dormi é,
2: mas de... olha só, eu tenho certeza que depois da chuva e ficou gostoso, Edson o arrefeceu, o calor bom, quebrou, bom. e aí ajudou o seu soninho JB, por isso você nem percebeu nada <risos> mas nós tivemos aí no Paraná e eu vi agora há pouco uma reportagem do Bem Paraná, portal lá de Curitiba nós tivemos é, problemas com a falta de energia elétrica em várias regiões do Paraná, Sul, Sudoeste Cento
1: a... 136 é. mil usuários Exatamente. sem energia de Secopel.
2: Então veja só: foi já um prenúncio daquilo que o Samuel Brown falava no início da semana, quando nos concedeu entrevista aqui falando das condições do tempo, que o avanço da frente fria também provocaria temporais e tempestades no Paraná
1: muito bem, bom, deixa eu dar dois recadinhos, primeiro, olha, a Maguilon, um abraço ao Pedro, um abraço ao pa, a Paula, o, a Maguilon está precisando de mecânico na linha de motores dois tempos, é para mecânico para roçadeira, motor de roçadeira de motosserra, os interessados entrarem em contato com a Maguilon, pode chegar lá na Tiradentes 330, ali em frente o atacadão, ou então ligar, 3327-2020, 20. repito, 3327-2020, 20 mecânicos eh, de motores dois tempos. E hoje o William Santinho, um abraço ao William, cada dia surpreendendo. Eu não sei se vocês viram de braços abertos o primeiro acidente de charrete acontecido em Londrina em 1954 e as reclamações ciclistas nas calçadas crianças menores nos cinemas não é? e com filme que só podia acima de 14 ou acima de 18, as reclamações de 1954 e daqui a pouco, eu acho que isso fatalmente o William vai trazer o que aconteceu em Londrina, os mais antigos se lembram, eu já falei que é o estouro da boiada da boiada na Avenida Avenida Paraná num dia de footing, para quem não ouviu lá atrás, falei alguns anos atrás sobre isso, e o que é o footing? O footing era muito usado, isso da Minas Gerais era demais, quer dizer, ficam os homens de lado, as mulheres andando, flertando, e o centro de Londrina tinha um footing que eu vou te contar, na Avenida Paraná, fechava a Avenida Paraná, porque naquela época não era calçadão, ali na frente do Cine Londrina, que era, depois se transformou em Cinerama, do lado do Banco do Brasil, o pessoal ficava sentado no, na mureta da Praça eh, Floriano Peixoto, a Praça da Bandeira, e era um movimento à noite incrível, e Londrina terminava, ou ali na rua Uruguai, ou na rua Chile, a, a, rua, a rua Maranhão, é, só ia até ter ali. Terminava a rua Maranhão, aí tinha uma cerca de arame farpado, que já era uma propriedade, uma propriedade é, rural. E tinha, era, tinha boiada ali, não sei se era fazenda, um sítio e deu um estouro dessa boiada, e essa boiada veio para o centro da cidade, olha foi, é, uma, é um episódio da história de Londrina que com certeza o William vai contar ainda, eu não tenho a menor dúvida, aliás ele disse, brevemente falaremos sobre o estouro da boiada no Fute, é a belíssima e, e, história que Londrina tem, e está sendo contada pelo nosso William Santin.
0: É isso aí, JB. Tá então vamos lá, atendendo o ouvinte aqui, vamos atender o povo, tem muitos ouvintes e aqui dois áudios falando sobre um tema que o outro ouvinte já falou durante o jornal que é
2: hidrante aberto. Bom dia, aqui é o Carlos da Jardim Alvorada, água jorrando no hidrante da rua Coatá, uma imensidão de água saindo. Talvez alguém já deve ter informado a Sanepar, mas na rua Coatá. Certo? Na praça da Rua Quatá. Precisa de informar urgente essa sanepar, hein? Com essa escassez de água aí, vai nos complicar. Um abraço a todos aí, tá? Tudo de bom.
3: Bom dia a todos aí do Jornal da Manhã aí, ao JB, ao Lino, ao pessoal todo aí da mesa. Passando aqui agora na Avenida Tiradentes, com a esquina aqui mesmo com o comecinho da Avenida Maringá aqui, um hidrante do... um hidrante mesmo aberto aqui, vazando um monte de água aqui, cara, já não tem água na cidade o pessoal reclamando que não tem água na cidade, um monte de água sendo perdida aqui, ó. bem na praça não é, é naquela pracinha que tem aqui, que reformaram há pouco tempo aqui bem de frente às torres Gêmeas aqui ó.
0: olha só, estão os ouvintes falando é. sobre isso e o Laércio também dizendo aqui, passou ontem no Limoeiro, estrada do Limoeiro lá tem a reservatório da Sanepar, muita água Jorrando lá naquele ponto do reservatório da Sanepar também, ele faz o registro aqui, Vão, agora curioso, vou mandar, hein? É, vamos
1: mandar para pra, pra Sanepar, o caso do hidrante provavelmente alguém deve ter arrebentado, né? Provavelmente, pode lá, ser. Locais
0: é. diferentes, JB?
1: Não, não, mas o caso do hidrante eu tô falando.
0: Ó. Então, é, mas são locais diferentes, um na Quatá, o outro na Tiradentes, é. né? E o outro no Sabará, no Sabará ali. Ah, todos,
1: não, é mais de um aqui na Ela. região?
0: São os mais de um, pelos endereços que os ouvintes falaram aí, são locais diferentes.
1: Bom, não sei, eu, eu acho, ele falou perto da UPA do Sabará, o primeiro, porque na Aquatá não é próximo também?
0: ataque no no Tóquio né não sei se é o mesmo mas é não Tóquio. de
1: qualquer gente. maneira tá vamos mandar isso para para a Senepar. agora já que a gente está falando de coisas esquisitas vocês chegaram a ver que uh, olha viralizou principalmente no sul do Paraná e claro de uma forma geral na, na, na nas redes sociais o ET que apareceu com três metros de altura, no morro da Ilha do Mel? Vocês chegaram a ver isso?
0: Eu, eu vi, o JB passou alguma rede social, viu alguma coisa aí, <risos> mas passou batido. Não, não, é, não foi a fundo, dei. não.
1: Eu vi ontem, nem dei isso, primeiro que eu não acredito nessas coisas, tudo ah. bem, mas ontem descobriram. O que que é? Era um jogador de basquete Barbaro. do Rio de Janeiro, que estava passeando na Ilha do Mel, subiu no morro, é, o nome dele é Felipe Mota, ele tem dois metros de altura e como ele estava lá em cima do morro, cidadão fez um vídeo lá de baixo, de baixa qualidade e falou que tinha três metros de altura, Santo o Deus. ET em cima do morro da Ilha do Mel.
0: Tá, tá de brincadeira, né? Hoje, veja como são as redes sociais hoje, como o povo tá ansioso por qualquer coisa, né? Por
2: compartilhar e viraliza é, essas bobagens. É, pois é, mas esse jovem, esse jogador de basquete, ele até reclamou, não é a primeira vez que ele passa por esse tipo de constrangimento, ah, é porque ele reclamou, poxa vida, só porque eu sou muito alto, muita gente reclama porque é baixinho, no caso dele, como ele é muito alto, ele já passou por alguns constrangimentos desse tipo. E aí o seguinte, as pessoas também colocam lá uma imagem de alguém sem saber nada. Eu sei que tem gente que fica esperando chegar o ET de Varginha aí pra salvar uhum. todo mundo. Eu conheço uma pessoa ele não pode ver um o um inseto passando na janela que ele já fala que é o, o ET chegando por aí e tinha aquele pessoal que dava sinalzinho com a mão na cabeça, lembra? Ah. Uma situação complicada, então é algo no mínimo, é, é curioso né algo aí bizarro, mas para o cidadão, o atleta no caso aí, ele tem passado por aborrecimentos em razão dessas situações
1: Muito bem, vamos lá, ouvinte mandando um áudio para cá Bom dia, JTB é o Orivaldo do Jardim Andrade Aqui começou a chover, era umas 8 horas da noite, foi até uma hora da manhã mais ou menos, até umas 11 horas foi forte, depois foi aquela garoa, dava e parava. Um abraço, fica com Deus. Valeu, obrigado. Está na hora de planejar o futuro e ampliar o seu patrimônio com o Consórcio União, a casa dos seus sonhos vai se tornar realidade. Quem compara faz consórcio, as parcelas cabem no bolso, não tem juros e dá para utilizar o seu fundo de garantia como lance. Ligue no Consórcio União, 33774 três três repito três três aqui o
0: Clóvis está Mas... dizendo o seguinte obrigado Clóvis estão relegando o sistema Bandeirantes e tirando o ar da rede tem que abrir Nossa. os hidrantes diz aqui o nosso ouvinte Clóvis sobre o tema aí dos hidrantes que nós colocamos né essa situação que tá deixando o pessoal apavorado aí o Charles dizendo que choveu bastante ontem 9 milímetros segundo ele 9 milímetros em Cambé, ontem à noite, segundo o nosso ouvinte aqui. Uh, o Dario mandou até vídeo com os raios, muitos raios realmente, ele fez o vídeo da sacada lá do apartamento, deu para registrar bastante coisa. E aqui, os ouvintes, eh, eu quero registrar alguns que mandaram esse problema para cá, que já foi falado no jornal, Marcelo, semáforo da JK. Ali com a um, Souza Naves, diz ele, no amarelo piscante e também aqui o outro ouvinte aqui, já acho o nome dele, mas ele falou sobre o mesmo problema. Também o semáforo ali nesse ponto, cadê a CMTU para dar uma força? Não dá para aguentar desse jeito.
2: Deixa eu o... dar uma informação aqui, JB, perdão. Olha só, eu vi no Globo.com agora e a, a, pensei, falei, mas será que repetiram a notícia? E olha que tragédia, mais um ônibus, é, mais um acidente com ônibus. Na Bahia, desta vez, um acidente, né, segundo o Globo.com, com este ônibus, deixou 29 passageiros feridos na BR-430, em um trecho da cidade de Caetité, no sudoeste da Bahia. Isso aconteceu é a mesma cidade ontem à noite. Outro,
1: não é? Oi? É a
2: mesma cidade do outro. É, então, segundo a Eu polícia rodoviária, é cinco é? pessoas foram socorridas em estado grave. E esse acidente aconteceu três dias depois da batida entre um caminhão e um ônibus e turismo, que deixou 29, ou 24 pessoas mortas na noite de domingo, mas dessa vez na BR-324. O acidente aconteceu em um trecho da cidade de São José do Jacuípe, no norte do estado. E segundo a polícia. O acidente acabou, portanto, deixando pelo menos cinco pessoas em estado grave. E, ainda, segundo a PRF, informações preliminares apontam que o veículo saiu do Distrito Federal, tombou por volta das 23h45. E o destino final do ônibus era a cidade de Iguaporã, no sudoeste da Bahia.
1: Poxa vida, é outro mesmo que coisa, hein? Picatete me chama a atenção que era a terra do meu avô, que veio de Caetité da Bahia para Minas Gerais, vieram de cavalo, de carroça, imagine naquela época. Ouvinte mandando um áudio para cá. Oi.
3: Pode perguntar nesse assunto que tá sendo falado sobre o terreno da Aeronáutica aqui no Jardim Guararapes. Essa área imensa aqui de 17 mil metros quadrados que é abandonada, ninguém limpa. A prefeitura fala que não é dela, que é federal e os moradores sofrem aqui com esse abandono, com todo tipo de descarte de lixo, mato, animais peçonhentos. Daria para perguntar aí, né, se é nesse, nesse horário, sobre esse terreno. Só estão falando das casas, né, que seria a Vila do Idoso. Mas tem o terreno aqui no Jardim Guararapes, imenso, de vários quarteirões, abandonado aqui. Oi, eu sou Célia.
1: Valeu, Célia. o Célia, vamos, nós vamos cobrar, né? Também é uma vergonha. Me desculpa para a aeronáutica, não é? Deixa isso, é um negócio, aliás, há quanto tempo que vocês não reclamam disso, né? Lamentável. A prefeitura diz que vai devolver, mas vai limpar. Mas a prefeitura não tem conseguido limpar. Nem os outros, né? Na cidade vai limpar isso aí. É lamentável, realmente você tem razão.
0: Aqui a participação do ouvinte Bruno dizendo que há uma colisão agora na rodovia ali em frente à parada da Panela, Cambé, Cambé indo para Londrina, nesse né, sentido Cambé Londrina. Tem uma colisão bem naquele ponto. É, por enquanto, pelas informações o trânsito ali complicado daqui o Bruno pode até mandar mais informações pra gente aí. O Amarildo, pedindo o seguinte, sem água, desde as 16 horas de ontem, região oeste de Londrina, tá dizendo aqui o nosso ouvinte. Denilson, obrigado, Denilson lá em Cambé também, mandando aqui um vídeo sobre ontem à noite. Ah, o Walter, repitam por favor, no Jardim Dom Bosco, ele mora, repitam aí a cobrança para a limpeza, roçagem do mato no Vale do Rubi, local de caminhada, treinos para corridas pedestres, enfim, é perto da rua Foz do Iguaçu, tá muito mato muita sujeira por aqui. Ô Bruno obrigado, já retornou aqui, foi carreta com carreta, colisão lá mas sem vítima, então uma colisão né, com danos materiais apenas ali em frente à parada da panela isso é melhor, agora uh, duas ouvintes falando sobre reciclagem e, e cuidado né, limpeza uma delas pede para não ser identificada, mas diz o seguinte tem um ferro velho aqui no Nema Sayum e uma reciclagem perto e tá nessa região com foco de dengue é região leste inclusive, já chamamos os agentes de endemias e eles não conseguem resolver, disseram que se a imprensa não ajudar não vai resolver, tem seis pessoas doentes no bairro com dengue oh. E é no Nema Sayum. Também na região leste, no Safi, a Márcia dizendo o seguinte, perguntando aqui, cadê o pessoal da reciclagem? Não sabemos o que fazer, todo o material reciclado que nós juntamos, não vamos colocar em que local? Pessoal reclamando por lá.
1: Ouvinte mandando um áudio pra cá.
2: Bom dia, JB. Bom dia, pessoal da Paiquê. Ô, Jotabê, nós, aqui é o Fidel, Jardim Santo Antônio. Nós estamos sem água aqui, rapaz, tá seco, seco aqui, a torre desde a desde as 17 horas de ontem, rapaz. E até agora, nada de água. Tá feia a coisa, hein? Valeu, valeu. O que tá valeu. acontecendo, será, hein?
1: Valeu, Fidelis. Bom, a explicação, se você ouviu o Jornal da Manhã, tem, só que não se resolve, né? E a situação é pior do que a gente imaginava. Mais um ouvinte, mandando um áudio pra cá.
2: JB, bom dia, bom dia, ouvintes. Eh, é, gostaria de entender porque aqui na Zona Oeste, foi feita a duplicação do lado do Correio, e depois que foi feita essa duplicação da, da rua Joaquim, se não me engano o nome, cara, falta água toda, né, né, colúmbia nos, nos prédios, os prédios novos ali. Queria entender do Sandé o que tá acontecendo aí, porque agora tá com seca, tá com estiado o tempo, todo, toda a cidade quase com racionamento de água, mas lá é todo dia quase, cara é o Douglas, é o Douglas o fala.
1: Douglas, perfeito, Douglas, ah, não tem nada a ver com a duplicação, não aí da, da Pietra Roia, não tem nada a ver, o problema lamentavelmente é aquilo que talvez você não tenha ouvido, não é? o diretor da Sanepar, é uma situação complicada, difícil que dá, vai demorar pra se resolver e agora a mensagem do Cicreddex Dexis. Do Cicred De
3: Conta no Sicredi é mais do que cartões,
2: crédito e investimentos, é ter um parceiro de verdade.
1: Seiro mesmo, Secredex aliás só nós só trabalhamos só trabalhamos e é espetacular o nosso Secredex. Olha Lino e Edson, a gente tem falado muito no aumento incrível de salvamento de trabalho nas praias do Paraná pelo corpo de bombeiros. Olha só essa notícia aqui, Rio de Janeiro, o ano passado nesse período nesse mesmo período Houve 528 salvamentos este ano. 2.504. Cinco vezes mais. E três vítimas de afogamento, que poderia ser um número muito maior. Aliás, olha, você que vai para a praia, os bombeiros ontem chamava atenção: as águas estão perigosas, tem água com pouca onda, de praia com pouca onda. Quer dizer, diferente, por exemplo, de Caiobá, que é uma praia mais brava. Mas tem muita correnteza por baixo. Então uma pessoa entra, ah, passa da, do, do, do umbigo, como diz aí, né? E como Lino sempre fala, água acima do umbigo é perigo ou chegando no umbigo é perigo. E de repente essa calmaria tem ondas por baixo que leva a pessoa. Então olha, onde tem a bandeira vermelha, não entre no mar. Exato. Não entre no mar.
2: Exatamente. Por que tem a bandeira ali? Porque os bombeiros já fizeram a análise de toda a região. Os bombeiros têm informações sobre as correntes marítimas, sobre a situação de momento que está acontecendo, o repuxo, né, que muita gente é, acaba também tendo problemas, você pula no mar, entra na água e de repente vem a, a onda passa e vem aquela água forte arrastando você para dentro do mar, aí você cai na corrente, é muita situação perigosa e agora muita gente, JB, abusando da sorte, eu não me lembro de um verão onde nós tivéssemos Tantas informações de salvamento. Se o bombeiro está tendo que pular na água para buscar o indivíduo, é porque ele nem deu bola para a bandeirinha e se aventurou no mar.
1: É, é verdade, é verdade. Ouvinte, mandando um áudio para cá. Bom dia, JB, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Pai Querer. Aqui é Edson do Cambé, motorista de aplicativo. JB, é, passando aqui só para avisar, é, no decorrer aí da. da circular a cidade, muitos pedaços de árvore no chão, muito, muitas árvores aí quebradas, o motorista toma um pouco de cuidado, e também os recicláveis. O reciclável com aquele vento de ontem, aquela chuva, muitos recicláveis fora da calçada, na rua, nas beiradas de rua, na pista, aqui Arthur Thomas, Ayrton Senna, esses lugares que nós já circulamos hoje, muitos reciclável é, foram levados aí pela enxurrada, e tá bagunçada a cidade. um então, bom dia a todos aí. Valeu, Edson, muito obrigado. é uma verdade, e outra, nesses lugares de descarte, chove e enxurrada, leva tudo a rua. Temos mais ouvintes aí, Edson? Tem,
0: mas tem bastante, inclusive, aqui. Vamos atender aqui o nosso ouvinte, Celina, dizendo o seguinte, melhor lugar para o carnaval é no autódromo, porque o Zerão tem três hospitais pertos, mesmo assunto, a Lucilene, a bagunça esse ano é que perde casa, hein? Será que esqueceram que temos aqui o um hospital perto do Zerão? Porque não fazem no autódromo, ela diz aqui, a Alexandra sobre o carnaval no Zarão, devemos lembrar que também é uma área de preservação ambiental com residências, hospitais e casas de repouso no entorno, então que haja estrutura necessária para o evento com garantia de preservação, segurança e respeito, Esse, em um espaço cultural, mas o gramado após shows ali fica com toneladas de lixo, garrafa e outras coisas então, tenham um respeito ao ambiente ao próximo, e aí a folia será bem-vinda
1: é, e lembraram, né? Porque carnaval, não. Será que depois das 10 da noite diminui o som? Imagina! Carnaval vai até madrugada e outra ali aberto, né? Perto do, do hospital evangélico de clínicas ali. Olha, é uma lembrança, hein? eu Não sei não se avaliaram esse problema.
0: Roberto perguntando, será que a Londrina iluminação vai cuidar aqui do Velho Jerumenha com as suas ruas problemáticas que tem paralelepípedos terá LED ou não? Bom, previsão de que tem. Roberto, toda a cidade inclusive aí na região do Jardim Igapó, né, que é o Jerumenha. E aqui quem pergunta, Eva, gostaria de saber se pessoas acima de 60 anos poderão participar dessa seleção para trabalhar na inspetoria das escolas.
1: Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Boa pergunta. vamos checar. Vamos pedir pro, pro, depois pro Guilherme dar uma, dar uma checada nisso pra gente, pra gente informar. Eu acho que poderia, agora não sei, normalmente, né? Não sei o, o serviço, assim, pessoa de 60 vai ter condição. Mas de qualquer maneira é uma boa pergunta. Ouvinte mandando um áudio para cá.
3: O Pai queria que quem fala é o Thiago Louquini. Sobre essa questão da falta d'água, eu concordo plenamente com o representante da Sanepar porque a população desperdiça muita água. A gente não vê o desperdício de água em outros países, onde a garrafinha de água mineral custa 5 dólares, que no Brasil a água é abundante e, por isso, a população não dá valor no, na água que sai da torneira dela. E mostra também uma falta de planejamento e capacidade da Sanepar uma vez que essa essa previsão de altas temperaturas nesse período do ano já era conhecida há muito tempo, pelo menos um ano, né? E seria importante a sanepar da transparência sobre o que que foi feito previamente para evitar que houvesse esse tipo de situação na cidade de Londrina. E, inclusive, cobrar do poder público fiscalizar isso agora. Então, cadê nossos vereadores? Cadê nossos deputados da, da nossa cidade? Para defender agora o interesse da população é, batendo lá na porta da SANEPAR. Eles precisam vale. ajudar a população a, a, a entender e cobrar, principalmente a SANEPAR, para que seja prestado um serviço de melhor qualidade, Valeu. visto o preço que a gente paga na tarifa de
1: água. Valeu, valeu. Bom, a, a, aliás, a, pelo menos a resposta atrasou sim, mas, segundo consta, dentro de alguns meses aí isso se resolve com esta ampliação da Sanepar, principalmente para a região oeste de Londrina e leste de Cambé. Mais ouvintes aí para terminar,
0: Edson. Tem tem um ouvinte aqui pedindo o seguinte, o Sérgio do Centro dizendo que ainda não melhoraram o, o esse bebedouro da Cenedep, fica bem aqui ao lado da Rádio Paiquerê aqui no Igapó 2. E então para fechar, nosso sentimento, nossas condolências a também ao Amarildo Martins, comunicando o falecimento da sua mãe, senhora Elsa Marques Martins. O velório ocorre na Capela 4, Unipax Parque das Oliveiras. O sepultamento, o Cemitério de Bela Vista do Paraíso, às 16 horas. Então, o Amarildo comunicando aqui o falecimento da sua mãe, Elza Marques Martins, a ele e a família, nossas condolências.
1: Exatamente. Um abraço para ele, um abraço e as condolências a toda a família. Para encerrar, mais um ouvinte mandando um áudio.
0: Bom dia, pai querer. Ouvindo essa reportagem sobre a falta d'água, eu me lembro da minha professora. Eu entrei na escola com sete anos, em 1967, na escola rural, né? E ela já falava para a gente economizar água, porque a água potável pode acabar. Apenas um por cento e tal. A gente ficava imaginando, né? Porque chovia muito, a gente colhia ah, as coisas, quase o arroz que meu pai plantava, colhia até com água, tendo a cintura, rio, chovia bastante, ficava 15 dias vertendo água. E hoje aí, ó, a gente vê uma escassez de água, né? Tá certo que isso é um problema aí de captação e tal, mas eu me lembro dela lá em 1967 falando pra gente, economiza água, fecha a torneira. Bom dia, Carlos.
1: Valeu, Carlos, um abraço. Muito bem, Edson, um abraço. Um abraço, abraço a todos aí, um bom dia. Valeu, Lino Ramos. Valeu, JB. Um abraço. Muito bem, muito obrigado ao vinte. Hoje, barbaridade, que participação, mas isso realmente é muito bom e a gente agradece demais. Claro que é, são problemas e a gente tenta ajudar e pelo menos é a voz da população para chegar até as autoridades. E num horário em que a liderança da Pai Querer 91,7 é inconteste. Luciano Magalhães na técnica, Tiago Sadal na central, Wanderson Queiroz na supervisão técnica. Vem aí, Rodrigo Linhares com o Conexão Pai Querer. a sua participação. Você é ouvido, informação, utilidade pública, Londrina em Primeiro lugar. E a gente volta, se Deus quiser, às 11:30 h 30 no Pai Querer Rádio Opinião. E apenas saudando, mandando um grande abraço para o grande Márcio Alcântara, que a partir de sexta-feira estará aqui somando-se aos companheiros da equipe total no Em Cima do Lance. Seja bem-vindo, meu caro Márcio, e que vai, sem dúvida, enriquecer, fortalecer ainda mais a líder equipe total. Um
0: abraço.